0: Es sind nur Prognosen.
1: Unsere Realität ist natürlich viel komplexer.
0: Aber es sind unglaubliche Prognosen.
1: Die haben uns einfach wirklich in die Irre geführt.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio radio podcast Die eine Partei, die lässt schon die Sektkorken knallen. Die andere begräbt die Hoffnung aufs Kanzleramt. Und das alles vor der Wahl.
2: Wegen Umfragen natürlich. Konnten wir auch dieses Mal wieder beobachten. Je näher der Wahlabend kommt, desto wichtiger werden die Umfragen, desto mehr reden Leute über Umfragen. Meistens, um danach der Wahl zu meckern. Mann, lagen die wieder daneben. Aber diesmal irgendwie nicht. Die lagen ziemlich gut richtig.
0: Und warum es diesmal so gut geklappt hat mit den Umfragen, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Patrick Gensing vom ARD Faktenfinder.
2: Und dann gibt es ja auch noch, nachdem die Vorwahlumfragen durch sind, Prognosen am Wahlabend selber. Die lagen bei der Berlin-Wahl gar nicht mal so präzise. Darum gucken wir uns auch das an. Wie funktionieren denn die eigentlich und was ging da schief?
0: Das alles am 30. September 2021 bei den News Junkies.
2: Mit Leonie Schwarzer
0: und Konrad Spremberg. Hi!
2: Tagchen! Sie lagen wirklich beeindruckend nah am tatsächlichen Wahlergebnis. Die Umfragen von verschiedenen Instituten vor der Bundestagswahl. Der knappe Vorsprung der SPD vor der Union war da schon zu sehen, wie die Grünen und die FDP und ungefähr auch die AfD liegen würden. Da waren sie ziemlich gut. Das Einzige, der Absturz von der Linkspartei war dann doch noch deutlicher als vorausgesagt. Aber sonst, insgesamt, sah es ziemlich präzise aus, was die vorhergesagt haben.
0: Und das muss man sagen, hat uns eher überrascht. Denn unser Eindruck war eigentlich, Umfragen, die werden immer unberechenbarer. Bevor wir darüber mit Patrick Gensing vom ARD Faktenfinder sprechen, lass uns doch noch mal kurz erzählen, wie genau diese Umfragen eigentlich erhoben werden. Konrad, du schießt mal los.
2: Also früher war das so, die haben einfach irgendwelche Festnetznummern angerufen und die Leute gefragt. Heute ist das eine Mischung aus Festnetz, Handy und dann je nach Institut auch Online-Umfragen. Und es ist übrigens echt so, dass die für die Telefonnummern einen Zufallsgenerator anschmeißen. Also die wollen so viel Zufall haben wie möglich.
0: Wobei sie dann ja aber eine möglichst repräsentative Stichprobe aus der Bevölkerung brauchen, mhm. Das heißt, die fragen beim Gespräch immer alle möglichen Daten ab, also wie alt, woher, wie viel Einkommen, welchen Bildungsabschluss und dann gewichten sie die Gruppen in etwa so, wie sie eben in der Bevölkerung vorkommen.
2: Genau, das machen die meistens mit ein bisschen mehr als 1000 Leuten, aber wenn sie die zufällig ausgewählt und dann gewichtet haben, reicht das immer noch nicht, um einfach von den 1000 auf das Wahlverhalten von ganz Deutschland zu schließen, sondern die Institute haben alle ihre eigenen ziemlich komplizierten und vor allem geheimen Formeln, die auf ja, Erfahrungen basieren. Man könnte einfach sagen, welche Partei schneidet immer ein bisschen besser ab als in der Umfrage, bei welcher liegen die Zahlen immer zu niedrig und um wie viel. Und das sind dann eben so Korrekturfaktoren.
0: Zum Beispiel bei der AfD. Ja, ich werde AfD wählen. Das sagen weniger Menschen ehrlich als bei SPD und CDU zum Beispiel. Und dahinter steckt ein psychologischer Effekt. Man nennt das soziale Erwünschtheit. Also die Leute sagen eher, wovon sie glauben, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist.
2: Und ein ganz ähnlicher Mechanismus, der auch ziemlich wichtig ist. Anhänger und Anhängerinnen unterschiedlicher Parteien nehmen unterschiedlich gerne überhaupt an solchen Wahlumfragen teil. Grünen Wähler lassen sich im Schnitt sehr gerne befragen, AfD-Wählerinnen weniger gerne. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Dazu hat unter anderem das Institut der deutschen Wirtschaft Köln geforscht.
0: Es gibt also Rohdaten aus Umfragen. Zum Beispiel, wen würden Sie wählen, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre? Diese Daten, die gehen durch viele komplizierte Berechnungen und am Ende gibt es ein Ergebnis, von dem die Institute eben glauben, das ist jetzt so präzise wie möglich.
2: Ja und diesmal waren sie ja wirklich ziemlich präzise. Mhm. Auf jeden Fall so gut, dass uns das aufgefallen ist und nicht nur uns. Und jetzt, wo wir die Umfrage Basics verstanden haben, wollen wir mal herausfinden, warum das so gut lief. Darum haben wir mit Patrick Gensing gesprochen, Kollege vom ARD Faktenfinder. Der hat sich auf die Suche gemacht nach den Fakten zu dieser gar nicht so einfachen Frage zusammen mit Wahlforschenden.
1: Ja, hallo.
0: Hi. Morgen. Die Umfragen im Vorfeld der Bundestagswahl, die waren ja überraschend nah am Ergebnis. Warum hat es denn diesmal so gut geklappt für die Umfrageforscherinnen und Umfrageforscher?
1: Ja, das ist, äh, hat tatsächlich viele Menschen überrascht und auch Fachleute haben das ähm, betont, dass es eben wirklich überraschend gut lag. Ähm, wenn man sich die Zahlen eben von allen großen Umfragen anschaut, liegen die ja wirklich sehr nah an dem Ergebnis vom Sonntag. Ähm, einziger Ausreißer war eben die Linkspartei, deren Absturz nicht ganz so äh, stark in den Umfragen. Umfragen sich abgezeichnet hatte. Auch das Ergebnis der AfD stimmte ziemlich genau überein. Da hieß es ja früher immer, dass die AfD unterschätzt werde bei der Zustimmung, weil die Leute sich angeblich nicht trauten zu sagen, dass sie AfD wählen. Und in diesen Fällen scheint es wohl so zu sein, dass der hohe Anteil der Briefwähler vielleicht sogar dazu beigetragen hat, dass die Umfrageergebnisse schon stabiler waren und stärker an dem letztendlichen Ergebnis als bei vorherigen Wahlen.
2: Damit ist dieses Mal was nicht passiert, was bei anderen Wahlen gerne passiert, das Geschrei nach der Wahl, wie schlecht die Umfragen schon wieder lagen. Denken wir zum Beispiel an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die letzte, wo die Umfragen tatsächlich nicht gut aussahen. Ist es wirklich so, dass es schwieriger wird, Wahlforschung zu betreiben, also heute schwieriger als früher mal?
1: Das Ergebnis von Sachsen-Anhalt ist ganz spannend. Da haben Wahlforscher mir gesagt, die haben das zurückgewiesen, diesen Vorwurf. Die haben eben gesagt, dass die Umfragen sind keine Prognosen, sondern es sind Umfragen, die ein aktuelles Stimmungsbild transportieren, die aber dazu führen können, dass Menschen natürlich auch taktisch wählen. Ähm, ein weiteres Beispiel, wo es hieß, die Wahlforschenden würden äh, sehr, sehr weit daneben liegen, war die us Wahl 2016, der Wahlsieg von Donald Trump. Da hatten die Wahlforscher vorab gesagt, den Popular Vote, also die meisten Stimmen, werde Hillary Clinton holen. Und das war auch so. Sie haben aber auch darauf hingewiesen, dass es umkämpfte Staaten geben wird, bei denen es wirklich Kopf an Kopf geben wird. Und so war es dann letztlich auch. Und diese Staaten lassen sich kaum äh, ernsthaft prognostizieren. Und das kann sich auch schnell verändern. Das heißt, da haben die Wahlforschenden danach auch, das Gallup-Institut beispielsweise danach auch, ähm, sich durchaus verteidigt und gesagt, nein, ihr müsst auch genau schauen, was wir da überhaupt für Daten haben und in der Tat hängt es auch sehr stark davon ab, wie diese Daten medial dann transportiert werden. Von daher fällt es mir schwer zu sagen, das ist jetzt besser oder schlechter geworden, sondern ich glaube, man muss vor allem verstehen, was da eigentlich transportiert wird und das sind aktuelle Stimmungsbilder sollen das sein und keine Prognosen. Aber wird
2: die Wahlforschungslandschaft trotzdem komplizierter? In anderen Bereichen hören wir das ja, dass immer weniger Menschen, die ein, zwei großen Parteien wählen zum Beispiel, macht doch vielleicht schon was aus.
1: Natürlich, das, das ist vollkommen richtig, dass es da immer neue Herausforderungen gibt. Ähm, vor allem eben Veränderte Kommunikation, also wer ist denn noch über Festnetztelefon zu erreichen? Ähm, wie geht man mit Online-Umfragen um beispielsweise? Das heißt, am wichtigsten für die Zuverlässigkeit von solchen Umfragen ist, dass ähm, Institute seriös arbeiten. Das heißt, dass sie es wirklich schaffen, eine repräsentative Basis zu schaffen. Ähm, und das ist eben extrem kompliziert, da wir sehen das ja auch in den Wahlergebnissen, wenn man sich jetzt anschaut, meinetwegen die Wahlergebnisse, ähm, ich lebe in Hamburg und wenn man die vergleicht mit den Wahlergebnissen in der sächsischen Schweiz, das sind ja wirklich sehr extreme Unterschiede, die es da gibt. Und da eine repräsentative Basis zu finden, ähm, mit Online-Panels, für die sich die Leute nicht selbst rekrutieren können, damit man nicht da wieder eine Verzerrung hat, mit dem Anteil der Briefwähler, ähm, mit jüngeren Leuten, älteren Leuten, arm, reich und so weiter. Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Und die größeren Institute, die ähm, betonen eben auch, dass sie da wirklich wissenschaftliche Methoden anwenden, aus der Sozialforschung und so weiter, um genau ähm, diese ganzen Faktoren zu berücksichtigen.
0: Du hast es jetzt eben schon angesprochen. Taktische Wählerinnen und Wähler, die schielen ja vor den Wahlen auf die Umfragen und entscheiden sich dann vielleicht noch mal anders, weil eben eine Partei gerade gut oder schlecht dasteht. Was würdest du sagen, inwieweit beeinflusst denn dann auch die Umfrage selbst das Wahlergebnis?
1: Also ähm, da habe ich auch mit Forscherinnen und Forschern drüber gesprochen und das Bild, das sich da abzeichnet, ist, dass sich das nicht isoliert messen lässt. Ähm, unsere Realität ist natürlich viel komplexer und ich glaube, wir würden den Meinungsbildungsprozess extrem vereinfachen, wenn wir sagen würden, Umfragen entscheiden jetzt darüber, wie Menschen wählen, weil so einfach, so simpel sind unsere Meinungsfindungsprozesse nicht. Aber es ist natürlich ein Teil davon, das ist klar. Aber man kann es nicht isoliert betrachten. Ein Forscher sagte mir, der dazu qualitative Studien gemacht hat, der sagte mir, dass eben das soziale Umfeld beispielsweise von Menschen weit wichtiger ist, also einen viel größeren Einfluss hat auf das tatsächliche Wahlverhalten als Umfragen. Was dazu kommt, ist, was er auch sagte, dass diese Forschungen gezeigt haben, dass die meisten Menschen sich nur sehr oberflächlich mit Umfragen beschäftigen. Das heißt, sie lesen eine Schlagzeile. Hier haben wir dann wieder die Verantwortung der Medien, dass man das auch korrekt darstellt. Aber die wenigsten ähm, sind dann tatsächlich, steigen da richtig tief ein und, und schauen diese ganzen Balkendiagramme an und so weiter. Er sagt, seiner Erfahrung nach sind das vor allem Männer über 50 Jahre, die sich dann tatsächlich in diesen Statistiken richtig verlieren. Und von daher spielen Umfragen garantiert eine Rolle für Meinungsbildungsprozesse, vielleicht auch für Wahlverhalten. Aber es ist kein Faktor, der das ganz alleine dann bestimmt.
0: Vielen Dank, lieber Patrick, für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank.
0: Ciao.
2: Okay, also insgesamt finde ich spannend, das, was wir ja beide im Kopf hatten, bevor wir mit Patrick geredet haben, dass Umfragen eigentlich schwieriger sind heutzutage als früher, dass es irgendwie komplexer wird alles. Das stimmt gar nicht so unbedingt, weil ganz oft ist nur die mediale Wahrnehmung, die Aufbereitung schuld daran, wie Umfragen gelesen und verstanden werden. Und sowieso gilt ja, das beten einem Wahlforschenden immer vor, aber muss man irgendwie noch wiederholen. Natürlich ist das keine Prognose für einen Wahlabend. Eine Umfrage lange vor der Wahl ist nur ein momentanes Stimmungsbild.
0: Okay, und was ich interessant fand, was er auch gesagt hat, gerade durch den hohen Briefwahlanteil waren die Umfrageergebnisse möglicherweise stabiler. Und ich finde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das macht ja auch Sinn. Also wenn ich jemanden frage, der schon per Briefwahl gewählt hat, klar, der ändert seine Meinung nicht mehr, geht ja auch nicht. Anders bei Nichtbriefwählern, da kommt vor der Wahl noch ein Ereignis, also zum Beispiel ein Unwetter oder, keine Ahnung, ein Plagiatsvorwurf gegenüber einem Kanzlerkandidaten. Und schon entscheidet der oder die sich nochmal spontan um.
2: Okay, deswegen wollen auch die Umfrageinstitute so gerne mit Leuten sprechen, die schon per Brief gewählt haben, weil die ihre Wahlentscheidung halt nicht mehr ändern können. Genau. Die Frage ist ja aber... Dürfen die das? Und darüber gab es jetzt sogar einen Streit vor Gericht. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel gegen das Meinungsforschungsinstitut Forsa. Forsa hat nämlich genau das gemacht. Also Leute gefragt, wen sie per Brief schon gewählt haben. Und im Bundeswahlgesetz steht aber drin, man darf Leute nur nach ihrer Wahlabsicht fragen, beziehungsweise davon die Ergebnisse veröffentlichen.
0: Genau und hier ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Also habe ich die Absicht, eine Partei zu wählen oder habe ich mich schon entschieden und mein Wahlbrief ist eben schon auf dem Weg?
2: Okay, das ist ein großer Unterschied. Was Leute tatsächlich gewählt haben, wollte eben der Bundeswahlleiter in keiner der Umfragen drin haben, die vor der Wahl veröffentlicht werden. Darum ging es ihm.
0: Das Gericht, das hat jetzt aber Forsa recht gegeben. Grund, ein Verbot würde die freie Berichterstattung belasten. Also die haben gesagt, die Veröffentlichung von Umfragen, die gehört eben zum politischen und demokratischen Prozess dazu. Und ob Wahlabsicht oder schon per Brief gewählt, das ist egal. Und da freuen sich jetzt natürlich die Institute, weil, wir haben es eben schon gesagt, die Umfragen dadurch natürlich präziser werden.
2: Also, Wahlforschung ist saukompliziert, merken wir, glaube ich. Ja. Wird aus manchen Gründen immer schwieriger, aber anderes macht es auch eher präziser. Jedenfalls waren die Umfragen in den Wochen vor der Bundestagswahl jetzt ziemlich nah dran am tatsächlichen Ergebnis. Das war also wirklich gute Arbeit von den Instituten vor der Wahl.
0: Aber dann am Wahltag selber, da lief es zum Teil richtig schlecht. Und lass uns deshalb jetzt nochmal kurz ein Negativbeispiel angucken. Und zwar hier aus Berlin. Unser Landesparlament, das Abgeordnetenhaus, das ist ja auch neu gewählt worden.
2: Hier regiert bisher die SPD und es sah schon lange so aus. Das bleibt auch so, weil die Umfragen vor der Wahl ziemlich eindeutig waren. Schon seit über einem Monat lag bei praktisch allen Instituten die SPD immer deutlich vor den Grünen. Und dann... Am Wahlabend standen wir zwei im Radiostudio.
0: So und wir waren beide so, was?
2: Ja, weil die erste Prognose von Infratest Dimap kam, 18 Uhr, und die Grünen liegen auf einmal zwei Prozentpunkte vor der SPD. Völlig entgegen aller Vorhersagen.
0: Und die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die war deshalb auch völlig fertig. Es sind nur Prognosen, aber es sind unglaubliche Prognosen. Und das wäre niemals ohne euch möglich gewesen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin völlig, ich bin völlig...
2: <lacht> ja, aber sie hatte halt recht, es sind nur Prognosen, beziehungsweise es war bei Infratest Infratestimap -Di diese Prognose und dann kamen noch zwei Hochrechnungen mit den Grünen vorne, aber so ab zweieinhalb Stunden nach Ende der Wahl war klar, die lagen voll daneben. Eigentlich waren auch in Berlin die Umfragen vor der Wahl ziemlich gut gewesen. SPD und Grüne zwar eher nah beieinander, aber am Ende doch zweieinhalb Prozentpunkte Vorsprung für die SPD, also wir können festhalten, die Umfragen vorher waren auch hier gut, die Prognose ziemlich daneben.
0: Und das ist dann auch der Moment, um nochmal diese drei Begriffe aus der Wahlforschung zu erklären. Also Umfrage, Prognose, Hochrechnung, denn die sagen auch unterschiedliche Sachen aus. Also, Umfrage vor der Wahl bedeutet, da werden Menschen befragt, möglichst repräsentativ. Wen würdet ihr wählen, wenn jetzt Wahl wäre? Man nennt das oft Sonntagsfrage, weil es immer darum geht, wenn diesen Sonntag Wahl wäre, wo würden die Leute ihr Kreuz machen? Das ist keine Vorhersage für den tatsächlichen Wahlabend, sondern wir hatten es eben schon ein momentanes Stimmungsbild.
2: Beim Wort Prognose geht es auch um Umfragen, aber anders. Da stehen am Wahltag selber Menschen von den Instituten direkt vor Wahllokalen und fragen die Leute, die rauskommen. Was haben sie gewählt. Also die versuchen das dann auch repräsentativ hochzurechnen. Und das Ding ist eben, anders als bei den Vorwahlumfragen geht es hier schon um tatsächliche Kreuze, nicht nur um Wahlabsichten.
0: Und erst später am Wahlabend kommt dann die nächste Kategorie dran. Die haben nicht mehr nur mit Umfragen zu tun, sondern da geht es um tatsächlich ausgezählte Stimmen. Also wenn die ersten Wahllokale fertig sind und ihre Zahlen gemeldet haben, das sind dann meistens die kleinsten Wahlkreise zuerst, dann nehmen die Institute diese Zahlen und rechnen sie eben hoch auf ganz Deutschland.
2: Früh am Abend, solange noch wenige Stimmen ausgezählt sind, werden da dann weiter auch die Nachwahlbefragungen noch mit reingerechnet, aber die Hochrechnungen werden eben im Laufe der Wahlnacht immer präziser, je weiter die Auszählungen sind.
0: Okay, dann lass uns an dieser Stelle nochmal zurück zur Prognose aus Berlin, also der reinen Nachwahlbefragung und in dem Fall von Infratest DIMAP. Warum lag die so daneben, dass sich die grüne Spitzenkandidatin zu früh gefreut hat oder beziehungsweise schon krass in Feierlaune war?
2: Ja, das arbeiten die bei Infratest gerade wahrscheinlich auf. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wo bei Umfragen die Unsicherheiten herkommen. Also, die Institute sind halt auf ihre Korrekturformeln angewiesen, diese ganze mathematische Magie. Das klappt je nach Institut halt auch mal besser und mal schlechter.
0: Aber das ist ja bei allen Umfragen so, also mhm. auch bei denen vor der Wahl.
2: Das stimmt. Bei der Berlin-Wahl am Sonntag kam noch was anderes dazu. Wenn ihr unseren Podcast von gestern gehört habt, kennt ihr schon diese ganzen Pannen vom Berliner Wahltag, fehlende oder falsche Stimmzettel, super lange Schlangen vor den Wahllokalen und so weiter. Michael Kunert, Geschäftsführer beim Institut Infratest-DIMAP, sagt, diese Pannen hätten deren Nachwahlbefragungen, also deren Exit-Polls diesmal so ein bisschen sabotiert. Wenn in den Wahllokalen Stimmzettel nicht da waren und die geschlossen wurden zum Teil auch, das ist natürlich für den Ablauf der Exit-Poll alles andere als gut. Und was uns auch sehr weh tut, wenn sich Schlangen bilden vor den Wahlräumen, dann haben die Leute halt in aller Regel nicht mehr große Lust dann an den Befragungen von uns teilzunehmen. Letztendlich haben wir dadurch deutlich weniger Interviews gemacht als sonst. Und diese Ausfälle, und das ist das Blöde dabei, diese Ausfälle sind eben nicht parteipolitisch neutral, sondern die haben uns eben einfach wirklich in die Irre geführt an dieser Stelle. Ich finde das echt interessant und kann mir vorstellen, da ist was dran.
0: Und ich finde es auch sehr einleuchtend. Also Leute, die haben einfach keine Lust mehr auf Befragungen, nachdem sie ewig in der Schlange standen und wenn die Institute dann weniger Teilnehmende kriegen, ja, das muss sich auch auswirken.
2: Und total wichtig ist auch, was er zum Schluss gesagt hat, eine Störung, eine Veränderung an den Umständen einer Wahl, die wirkt sich nie parteipolitisch neutral aus. Da reden wir wieder über die mathematische Magie, also diese Korrekturformeln. All die Institute haben Erfahrungen mit Wahlen und nur wegen dieser Erfahrungen funktioniert ihre Technik. Aber mit solchen krassen Pannen wie in Berlin kann halt niemand Erfahrung haben und darum konnten sie die Pannen auch nicht richtig herausrechnen später.
0: Und das können also Gründe dafür sein, dass die 18 Uhr Prognose von Infratest Dimap für die Berlin-Wahl so daneben Lag. Aber wie viel besser wäre sie wirklich gewesen, jetzt ohne die Pannen?
2: Ja, dafür bräuchten wir eine Prognose-Prognose.
0: Wir wissen es nicht und noch mehr Mathemagie. Mathematische Magie.
2: Aber was wir jetzt wissen für die nächste Wahl, ist, wie Umfragen eigentlich überhaupt zu bewerten sind.
0: Wir wollen euch jetzt am Ende noch Neuigkeiten aus Frankreich erzählen, denn das ist schon ein Ding bei einer stabilen europäischen Demokratie. Der Ex-Präsident, der ist zu einem Jahr Haft verurteilt worden.
2: Nicolas Sarkozy muss nicht ins Gefängnis, aber ein Hausarrest für ein Jahr ohne Bewährung. Das Gericht in Paris sagt, er hat seinen Wahlkampf im Jahr 2012 illegal finanziert. Er hat nämlich fast doppelt so viel Geld dafür ausgegeben, wie eigentlich erlaubt ist.
0: Und das ist eine Besonderheit in Frankreich. Also da ist gedeckelt, wie viel so ein Wahlkampf kosten darf, damit die Kandidaten und Kandidatinnen eben die gleichen Chancen haben. Damals, 2012, hätten das gut 22 25 Millionen Euro sein dürfen. Er hat über 42 ausgegeben. Bisschen mehr. S
2: Sarkozy selber sagt, er wäre da nicht schuld dran. Das hätten andere Leute für ihn gemanagt. Da sei keine betrügerische Absicht bei ihm. Er will in Berufung
0: gehen. Und das Urteil, das ist härter als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Und für Sarkozy ist es auch nicht die erste Verurteilung. Im März wurde er wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt. Davon zwei auf Bewährung. Und an der Stelle kann man sagen, seitdem es Frankreich in der heutigen Form gibt, ist kein Präsident so hart bestraft worden.
2: Das waren die News Junkies für heute. Habt ihr die super komplizierten Umfragen alle gut kapiert? Feedback, Ideen, Themenwünsche gerne immer an newsjunkies@inforadio.de.
0: Und wir freuen uns wie immer auch über Abos und Likes und Sternchen und was auch immer. Haut
2: Tschüssi. rein. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von...